0: Ein neues Interview für dich. Wir sind gerade total in der Interviewreihe und heute ist der liebe Nico dran. Nico ist einfach eine absolute Granate, sowohl persönlich wie auch professionell. Er macht Hochzeitsgesang. Er ist Sänger, er ist Künstler, er ist Musiker, er ist Doktorand der Physik und so viel mehr. Und wenn du dich für das Thema Musik bei deiner Hochzeit interessierst, dann ist das die richtige Episode für dich. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Und wie immer, wenn es für dich hilfreich ist, dieser Podcast, würde ich mich riesig über eine Rezension hier freuen und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo Nico und herzlich Willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es heute geschafft haben, dass du dir Zeit nehmen konntest, heute mit dabei zu sein und dass wir gemeinsam ein bisschen über das Thema Hochzeiten und natürlich das Thema Live-Gesang, Live-Musikbegleitung bei Hochzeiten uns unterhalten können. Herzlich Willkommen!
1: Ja, moin, liebe Kim. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total. Also, äh, das, das ist ja immer schön, wenn, wenn Leute sich auch für sowas interessieren. Und äh, ja, ich äh, stehe dir gerne Frage und Antwort. Und äh, ja, ich habe mega Bock.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich freue mich riesig. Wir beide, wir kennen uns ja schon. Aber meine liebe Community, die kennt dich ja noch nicht. Aber dafür bist du ja heute tatsächlich da. Und hast du einfach vielleicht... Lust, kurz einfach ein paar Sätze von dir zu erzählen. Ich finde, du bist aus meiner Sicht einfach ein sehr, sehr spannender Typ, egal, um welches Thema es tatsächlich geht. Also so, so sehr vielseitig aufgestellt. Aber vielleicht magst du einfach selbst <lacht> über dich einfach ein paar Sätze erzählen. <lacht> Wer du bist, wo du herkommst.
1: Ja, gerne. Äh, moin zusammen. Ich bin der Nico Grund. Ich bin äh, 28 Jahre alt, komme aus Köln. Und äh, im Moment äh, führe ich so ein kleines Doppelleben als Doktorand der Physik und als Hochzeitssänger. Beziehungsweise äh, <lacht> generell Musiker, aber, aber äh, ja, mit, mit den Hochzeiten ist es tatsächlich mir schon, äh, mir schon möglich, halt äh, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit der Künstlerseite ist das noch ein bisschen schwierig. Also ich habe so eine, so eine Dienstleister- und eine, und eine Künstlerseite quasi und ich schreibe zwar auch eigene Songs, aber mit denen kann ich noch kein Geld verdienen. Deswegen äh, spreche ich im Moment halt äh, beruflich eher von, von der Doktorandenseite und der Hochzeitsseite äh, quasi. Ähm, und ja, also ich mache ansonsten auch sehr gern ja, so also täglich Sport auch, also ich mache Calisthenics, ich mache äh, Freeletics, alles so mit, mit dem eigenen Körpergewicht, ne, da, da stehe ich total drauf und generell so, wenn ich mich mit einem Wort beschreiben müsste, dann, dann wäre es halt die Begeisterung, ne, weil, ähm, ja, ich, äh, ich, ich bin eigentlich wie so, ein, wie so ein Sechsjähriger, der irgendwie ganz viel in der Welt sieht und denkt, oh, das ist cool, das ist auch cool, oh, geil. <lacht> und, äh, ich will dann immer alles ausprobieren und äh, deswegen, äh, äh, ja, es ist, äh, ist mein Terminkalender immer auch sehr voll, weil äh, ja, ich, ich kann es irgendwie nicht lassen und, äh, und schaufeln mir den immer zu mit, mit Zeug, worauf ich Bock habe. Und ähm, ja, ähm, dazu gehören dann auch die Hochzeiten und äh, ja, ich, ich freue mich ja total darüber, dass wir da mal ein bisschen drüber reden können. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Thema Begeisterung, das ist mir tatsächlich, als wir uns das erste Mal bei Clubhouse damals kennengelernt haben, falls du dich erinnerst, ist mir auch als hm. erstes tatsächlich aufgefallen, weil du einfach so, so super enthusiastisch bist, einfach bei allem mit dabei und äh, fand es einfach gerade voll witzig und das ist so cool, dass du es erzählt hast. Äh, Doktorand der Physik und natürlich auch Hochzeitssänger, eine ganz klassische Combo natürlich. <lacht> Aber äh, ich weiß magst du mal erzählen? Wie du überhaupt, wie, wie bist du zu Musik gekommen für diejenigen, die dich nicht kennen, einfach? Weil es ist ja schon einfach ein sehr krasses Kontrastprogramm, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Sehr künstlerisch <lacht> auf der einen Seite und das andere ist natürlich alles sehr wissenschaftlich.
1: Ja, das, das war tatsächlich äh, durch Zufall, wie es so oft im Leben ist. Also, ich habe äh, mich vorher eigentlich, also meine Eltern haben immer so ein bisschen versucht, mich in die Musikrichtung zu packen, weil, weil die halt beide auch, äh, auch relativ musikalisch sind. Ähm, aber ich habe mich damals irgendwie noch nicht wirklich dafür interessiert. Also mein, äh, mein Vater wollte mir immer so ein bisschen Blues-Gitarre beibringen, aber äh, da habe ich mich damals irgendwie nicht so richtig für begeistern können und äh, äh, ja, meine, meine Mom äh, äh, ja, die, die hat mir auch dann ein bisschen Klavier beigebracht und äh, hat aber auch irgendwie nicht so richtig gefunkt, deswegen habe ich es auch erstmal wieder, äh, wieder alles stehen lassen aber dann irgendwann mit 15 äh, gab es dann so ein Schulprojekt bei uns in der, äh, in der Musikklasse und äh, ja da, da wurde ich dann mehr oder weniger weil ich war halt nicht da äh, nicht da am Tag der Instrumentenvergabe ähm, ja und mir wurde dann halt einfach eine Gitarre <lacht> mir wurde einfach eine Gitarre in die Hand gedrückt halt ne und äh, ja, da musste ich dann erstmal mit klarkommen quasi, aber ähm, ist dann halt relativ schnell rausgekommen, dass ich das eigentlich total cool fand und äh, ich, hatte, ich hatte da immer so eine Barriere gesehen quasi, also, also ich hatte ich hatte ja zwar immer gesehen, wie meine Mom halt äh, Gitarre gespielt hat und, und mein Vater auch, aber ähm, irgendwie dachte ich mir so, ganz ehrlich, das, das muss so kompliziert sein, da wirklich was was Gutes rauszukriegen. Und dann habe ich da halt bei diesem Schulprojekt gemerkt, so, okay, eigentlich muss man nur in Anführungszeichen irgendwie Akkorde aneinander reihen. So, ne? Und äh, als ich, als ich dann so diese Barriere gebrochen hatte, dann ging es halt richtig los, dass ich, dass ich mich richtig hart dann eben mit der, mit der Gitarre befasst habe und, und äh, eben auch gelernt habe äh, zu picken und und äh, Rhythmen reinzubringen und und äh, habe dann ganz viele Songs äh, gelernt, die ich äh, äh, ja die ich immer schon richtig cool fand und wo ich dann dachte ja krass, dann kann ich ja jetzt selber spielen so und äh, dann war es halt so eine Kaskade, also sobald sobald die Barriere gefallen war, dachte ich mir dann okay ich kann jetzt Songs von anderen spielen, also kann ich jetzt theoretisch auch Songs schreiben. Ne? Und dann, äh, ja, habe ich dann eben mit, mit 17 meinen meine ersten Song geschrieben und äh, dann sind auch sehr viele andere gefolgt. Ähm und äh, dann dachte ich mir irgendwann auch so, okay, ich kann jetzt Akkorde aneinander rein mit der Gitarre, aber theoretisch könnte ich das dann noch mit anderen Instrumenten, wieso spiele ich eigentlich noch kein Klavier? So? Ich habe das zwar vorher ausprobiert, aber habe da irgendwie nie so den Draht dafür gefunden. Aber, aber äh, in dem Moment dachte ich mir dann so, Wieso eigentlich nicht? Ne? Und dann habe ich es ausprobiert und äh, habe das dann auch noch mit dazugelernt. Und äh, ich bin halt so einer, ich brauche unbedingt, also ich, ich bin so ein richtiger Streicher-Fanatiker. Also ähm, ich mag halt so diese richtig, äh, richtig, ähm, ich sag mal, kraftvollen Balladen so. Äh, also, also lassen sich, glaube ich, am besten als Powerballaden äh, beschreiben, was ich, äh, worauf ich so richtig stehe. Und Streicher sind da halt ein absolutes Muss. Und irgendwann dachte ich mir so: Ey, ganz ehrlich, eigentlich kannst du nicht weitermachen, ohne noch Cello zu lernen und äh, das hat aber tatsächlich ziemlich viel, äh, ja äh, erstmal Rückstoß bei meiner Mom verursacht, weil die, äh, die erstmal dachte so, hey du kannst, dir doch, du kannst dir doch jetzt nicht so viele Instrumente anschaffen, oder die stehen doch nachher eh nur in der Ecke und, und äh, machst dann damit nichts mehr ne? und äh, ja, ich sag mal, klar, der Einwand ist irgendwie berechtigt, ne, wenn man erstmal dran denkt, was sowas halt auch kostet, also Streichinstrumente sind halt echt nicht die günstigsten, aber ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, so es ist halt einfach zu geil, ne, es ist, ist einfach zu geil, um es nicht zu machen und, äh, ja, hab mir dann, dann auch Unterricht geholt und so und, und mittlerweile mache ich mir meine Produktion halt einfach selber, ne, also ich spiele mir da alles selber ein und...
0: Sehr, sehr geil, Nico! <lacht> Ja, ey, das, das, das ist, glaube ich, auf jeden Fall jetzt durchgekommen, ey, du bist einfach echt, obwohl du ja, wie gesagt, Dektorant der Physik bist, ey, man merkt, glaube ich, dass du wirklich durch all deine Choren leidenschaftlicher Musiker bist und das ist so cool. Die große Frage ist, wie bist du dann eigentlich letztendlich zum Thema Hochzeiten gekommen?
1: Ja, natürlich auch durch Zufall, ne? Also, ich hatte, ich hatte damit eigentlich am... Als ich mit der Musik angefangen habe, habe ich eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass ich damit jemals irgendwie was Berufliches machen könnte, halt. Ne? Und äh, dann irgendwann kam der Punkt, da äh, habe ich mal im, im Geschichtsunterricht einen Song gespielt. Und kurze Zeit später hat mich meine Geschichtslehrerin gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihr einen Song zu spielen auf der Hochzeit. <lacht> und. Ähm, ja, das war das war dann so der Punkt, da äh, war ich erstmal komplett überfordert, weil äh, ich dachte so, oh Gott, so das ist ja das ist ja jetzt so ein so ein großer Moment und und äh, kann ich das dann überhaupt richtig bewerkstelligen so, also also was wenn ich äh, wenn ich da dann irgendwie einen Tod verhaue oder so, dann dann ist dann ist halt quasi so der ein großer Moment am Arsch und so. Ah! Ich hatte wahnsinnig Angst, es äh, war ganz ganz schrecklich, aber ich dachte mir dann so, okay, ganz ehrlich, die wird ihre Gründe haben, äh, hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ein bisschen Erfahrung, ähm, und dann habe ich es einfach gemacht. Und als ich dann da wirklich die Tränen in ihren Augen gesehen habe, äh, als ich da mein, meinen eigenen Song gespielt habe, da äh, dachte ich mir, wow, okay, das ist, das habe ich so noch nicht erlebt und das ist krass, das will ich öfters haben. <lacht> um, und dann äh, habe ich mir halt irgendwie, also ich, ich wusste auch noch keinen konkreten Weg, wie ich jetzt, wie ich da jetzt wirklich einsteigen kann in die Branche, weil es ist natürlich auch immer davon abhängig, ja, was man für Anfragen reinbe reinbekommt und ob man welche reinbekommt. Und ähm, da war dann auf Facebook irgendwann mal, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Netzwerk. das ist so eine so eine Gruppe, ja. da, da können sich Kölner halt so gegenseitig helfen. Und ähm, da gab es mal äh, eine Anfrage von, von jemand, der, der einen Hochzeitsänger brauchte und da habe ich dann eben eine Hörprobe von mir reingepostet und, und wurde direkt genommen und äh, ja, ab dann ging es halt erstmal über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter, ne? also äh, das ist quasi so, dass so der, der Klassiker, wie es sich erstmal aufbaut und äh, dann habe ich eben dadurch auch Ganz viele neue Songs gelernt, weil ja, ich konnte dann halt einfach noch nicht so viele Hochzeitsongs und die Paare aber hatten dann so ihre Vorstellungen und dadurch habe ich dann immer wieder was einstudiert und dadurch ist mein Repertoire dann halt gewachsen und gewachsen und ich habe auch gemerkt, dass, dass es letztendlich immer einfacher wird, Songs einzustudieren. Also, um, am Anfang wusste ich irgendwie noch gar nicht richtig, wie ich da, wie ich daran gehe. Aber je öfter man das macht, desto mehr merkt man irgendwie, dass das letztendlich ähnliche Muster dahinter stecken. Und äh, ja, mittlerweile ist das halt so krass, dass ich, dass ich mir beim Song, äh, beim beim Joggen einen Song reinziehen kann. Und wenn ich den schon kenne, dann kann ich den danach in der Regel spielen. Wenn ich ihn noch nicht kenne, höre ich mir, höre ich mir danach nochmal mal äh, bei zwei verschiedenen äh, zeitlich zeitlich versetzten Autofahren Autofahrten im Auto, Auto, Auto an und danach kann ich ihn dann auch spielen halt also das, das ist halt wirklich eine, eine krasse Frage der Übung ja und ja nachdem es dann da erstmal über Mund-zu-Mund-Propaganda ging, habe ich mir dann irgendwann eine Website gemacht erstmal, erstmal über meine Künstler-Website also da habe ich das quasi noch als Eins betrachtet und irgendwann kam dann aber der Punkt, da sind dann so viele Anfragen reingekommen, habe ich mir gedacht, so okay, ich mache jetzt einfach mal wirklich zwei verschiedene Seiten so. Also ich habe jetzt so meine meine Künstler, äh, mein Künstler-Ich und mein Dienstleister-Ich und äh, habe mir dann für meinen Dienstleister-Ich auch eine, eine ganz eigene Website gemacht, äh, habe da meine Online-Präsenz richtig aufpoliert. Und da fing es dann letztendlich an, dass halt wirklich so viele Anfragen reinkamen, da, äh, dass ich irgendwann auch, äh, auch sagen konnte so, Okay, ich, äh, ich äh, ja, ich nehme dann jetzt auch mal Gagen, wovon ich dann auch wirklich leben könnte halt. Ne? Und äh, dann wurde das immer mehr so zum Traum, wirklich das zum Hauptberuf zu machen. Ne? Also äh, es ist es nämlich wirklich einfach so, einfach so schön am, am schönsten Tag. Von, von so vielen Menschen dabei zu sein und ich denke mir so, das, das will ich mein Leben übermachen, das, das ist das, wofür ich meine, meine Zeit halt hergeben will so, das ist einfach das ist einfach so Hammer und äh, ja, deswegen ist das jetzt so mein, mein übergeordnetes Ziel quasi das wirklich äh, also also mir da meinen Lebensunterhalt mit zu bestreiten, das ist schon das ist, das ist ein cooler Job
0: cool ey Nico, vielen, vielen Dank für, für, für die Erzählung, dass du uns dahingehend so mitgenommen hast Du hast gerade so berichtet, so am Anfang, ne? hast du noch keine Anfragen gehabt, ich wollte gerade sagen, ey, das ist ja jetzt sowas von in der Vergangenheit, denn du bist ja mehr als gut tatsächlich ausgebucht, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sagen kann, aber du warst ja auch erst relativ frisch im Fernsehen zu sehen,
1: ja, also, das war tatsächlich wahrscheinlich so meine, meine schönste Erfahrung im Leben bisher, weil ja, ich, ich habe halt auch vorher schon mal, schon mal angefragt dafür, für, für The Voice, das war vor acht Jahren habe ich das erste Mal angefragt, mittlerweile sogar neun. Da, da war ich das erste Mal da, noch in, diesem, noch in diesem Forecasting, was quasi da in der Nähe vom, vom Aachener Weiher, da gibt es so ein Gebäude, da haben die das gemacht und Damals äh, bin ich noch relativ weit gekommen in die, äh, also ver verhältnismäßig, weil danach, äh, ein Jahr später, äh, sorry, ich, ich weiß nicht ganz manchmal, wie ich Sachen strukturieren soll, ähm, da, da kommt der zerstreute Wissenschaftler wieder durch, ähm, nee, also, also das Ding ist, ähm, <lacht> ähm ich habe vor acht Jahren halt schon mal teilgenommen. Da wurde ich quasi von einer, äh, von einer Freundin, äh, die mich immer mal da, äh, da reinschleusen wollte, die hatte mich empfohlen. Deswegen hatte ich da die ersten zwei Runden übersprungen, also die ersten zwei Vorrunden. Ähm, und bin dann danach sogar in die finale Auswahlrunde nach Berlin gekommen. Also die haben fünf... Äh, äh, fünf äh, Auswahlrunden vor der blind audition, also bevor es überhaupt erst ins Fernsehen geht und ähm, also quasi das erste Mal, wo ich da war, bin ich dann eben in die finale Auswahlrunde nach, nach Berlin gekommen, bin da dann aber leider rausgeflogen ähm, und weil es aber quasi so knapp war, habe ich dann nächstes Jahr gedacht, äh, ja komm, probierst du einfach nochmal ne? und ähm, da musste ich dann aber quasi noch äh, zu, äh, zu diesem allerersten Forecasting äh, da zum Aachener Weiher und äh, ja, da, da hatten die einfach eine Riesenmenge an Leuten und haben die einfach alle ganz kurz vorsingen lassen und äh, ja, da, da war ich tatsächlich schon nach der ersten Runde raus. Das hat mich dann erstmal so ein bisschen runtergezogen und äh, deswegen habe ich erstmal Pause mit The Voice gemacht, dachte ich mir, okay, kannst du erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln, äh, erstmal ein bisschen, äh, bisschen Stimme aufbauen und so. Ähm, aber, ja, ich habe mich irgendwie nie mehr so richtig getraut, weil es ist natürlich auch so ein, so ein Ding fürs Ego, wenn man wenn man bei sowas halt sofort rausfliegt. Ähm, ja, und irgendwann kam dann auch mal meine Freundin an und meinte so, ey komm, das musst du doch jetzt nochmal probieren. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich letztes Jahr dann gerade noch die Frist erwischt. Ähm, ja, und dann äh, bin ich da eben auch wieder in diese finale Auswahlrunde gekommen. Hab da dann, weil das eben gerade der Punkt war, wo ich vorher rausgeflogen habe, äh, war... Ähm, Habe mir dann nochmal extra Mühe gegeben, die Songs halt auch wirklich extrem sicher zu lernen. Ähm, hatte auch äh, an der Stelle einen sehr, sehr guten Gesangslehrer an meiner Stelle. Den hatte ich nämlich ein Jahr davor kennengelernt, als ich auch äh, bei Luke the Great Night Show im Fernsehen war und Ach, cool. äh, da habe ich da den da habe ich den Ratan kennengelernt das ist ein ganz ganz wunderbarer Gesangslehrer und äh, ja der hat mir äh, der, der hat mir sehr gut beigebracht wie ich halt obwohl ich aufgeregt bin trotzdem noch das Gefühl richtig im Song behalten kann und ähm, das habe ich halt wirklich so oft geübt wie wie es nur irgendwie ging ähm, und bin dann da tatsächlich in dieser Finalauswahlrunde Auswahlrunde weitergekommen und da dachte ich mir an dem Pu äh, Punkt schon so, okay krass, da ist dann offensichtlich was passiert über die Jahre um, und ich dachte mir so eigentlich, okay eigentlich hast du es jetzt quasi schon geschafft, ne? ist, ist super geil, du kommst ins Fernsehen, du, du kannst Erfahrungen sammeln und so, aber es ist dann natürlich noch so ein Ding, ne? Um, es, es steht natürlich alles noch so ein bisschen auf der auf der Schwebe und ich war dann halt so krass aufgeregt in diesen äh, also vor den vor den Blind Additions, ich habe sogar echt so ein bisschen äh, ich hatte einen flauen Magen, mir war ein bisschen schwindelig und so, einfach weil ich dachte so, das sind halt krasse Leute, die da auf den Stühlen sitzen und ich sag mal ich habe mich halt immer gefragt so ja, bin ich jetzt ein Sänger, bin ich keiner? Ne? Und äh, das lag halt immer an so, ich habe halt manchmal so, so ein paar Kiekser in der Stimme, weil äh, mein Stimmbuch nicht ganz, äh, nicht ganz gut funktioniert hat. Und ähm, ja, das, das kam mir halt immer so, so unprofessionell vor und de deswegen habe ich mich manchmal gefragt, so, okay, bin ich jetzt überhaupt ein Sänger? Ma macht das noch Sinn, da, da weiter was zu, zu investieren und so? Ähm, und ich dachte mir so, okay, wenn da jetzt einer buzzert, dann kann das eigentlich nicht mehr so richtig Zufall sein halt. Ne? Also dann, dann muss da schon irgendwie, also, also die buzzern halt nicht umsonst. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt umso krasser nochmal auf diesen einen Song, äh, Supermarket Flowers von, von Ed Sheeran, eben vorbereitet und nicht nur technisch, sondern auch, ich habe mir halt wirklich eine, eine Stellvertreter-Emotion quasi gesucht, um, um diesen Song halt wirklich... Äh, also, also, also um sozusagen wie, wie Ed Sheeran äh, diesen, äh, oder nee, nicht wie Ed Sheeran, aber ihn sozusagen wie Ed Sheeran zu fühlen quasi. Ja, ne, dass, äh, dass ich mich sozusagen so reinversetzen kann, dass ich, dass ich weiß, wieso der den geschrieben hat. Und äh, deswegen habe ich mich äh, darin reinversetzt, wie mein Opa damals am Sterbebett lag und äh, wie ich da wie ich noch seine Hand gehalten habe. Und, und er hatte halt, also er lag im Koma, weil er einen Schlaganfall hatte. Und ähm, hatte dann quasi konstant so einen so 30er-Puls. Dann, dann ähm, hat meine Mom mich gebeten, ob ich nicht mal das Ave Maria singen könnte. so Und ich habe mich damals halt noch eigentlich total davor gedrückt, weil ich dachte so, okay, was ist das jetzt gerade für ein Moment? So, ich habe ich hab total ein Kloß im Hals, ich kann nicht mehr klar denken, so als ob, als ob ich jetzt noch singen kann. Und ich habe es dann halt irgendwie trotzdem gemacht, weil, weil ich wusste, okay, es wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange äh, mit, mit ihm sein. Der Puls ist dann halt einmal auf 110 hochgegangen und danach auf null. Ne, also das war halt, das war so ein, so ein sickes Erlebnis. Und äh, das ist eben das, wo ich mich, also also wo ich mich wirklich eben ähm, so gut versucht habe, rein zu, rein zu versetzen wie möglich. In der, also ich habe ich hab das halt sehr, sehr viel geübt, dass ich halt wirklich auch, während ich mich auf die, auf die ganzen technischen Aspekte äh, konzentriere, dass ich dieses Bild trotzdem aufrechterhalte. Ähm, mhm. Und in dem Moment, in der Blind Audition, war es halt wirklich, also. Das war schon fast ein bisschen spirituell. Also ich habe sowas halt noch nie vorher erlebt, weil ich habe mich halt, äh, die haben einem vorher noch so ein bisschen Zeit gegeben, um wirklich nochmal richtig tief durchzuatmen und halt so ein bisschen seine Routine zu machen, äh, die, man, die man sonst vor Auftritten macht. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich halt nochmal extra viel Zeit gehabt oder, äh, oder, oder, oder äh, äh, quasi die beste Möglichkeit gehabt. Ähm, mich wirklich richtig in dieses Bild reinzuversetzen Und als ich da vor diesem riesen Tor stand, ne, also also quasi das, das The Voice-Tor, was dann aufgeht, bevor man in die Blind geht, ähm, da habe ich einfach nur, also ich war schon fast wie in so einem Trance-Zustand und, und dachte mir einfach so, ich bin im Song. So, also, also ich habe es ich einfach, ich habe ich hab alles um mich rum so gesehen, wie es damals war. Bin einfach nur ans, ans Klavier gegangen und ich war halt wirklich ich war drin, so das, das war so krass. Es war, war, wirklich. Ich, ich hab habe sowas halt noch nie vorher, nie vorher gehabt, dass ich, dass ich, so krass in den Song eingetaucht bin.
0: Aber vor allem hat Johannes ja schon die erste, erste Sekunde gebassert oder nicht? Ja. Also, relativ am Anfang einfach, so als du da ja. eingestiegen bist. Richtig krass, ja. ey. Und auch die <lacht> Story hatte ich jetzt gerade auch sehr, sehr Gänsehaut, was du mit deinem Opa erzählt hast. Das ist schon echt sehr, sehr crazy und. Ähm, ich finde es einfach nur, nur so krass, was du einfach generell in deinem Leben, was du jetzt schon, was ich meine, du hast ganz am Anfang ja auch erzählt, ne, wenn sich eine Sache ausmacht, ist Begeisterung, viele Dinge ausprobieren und ich finde es so cool, dass du uns jetzt einfach auf deine Story mitgenommen hast, was du alles schon für Erfahrungen und Erlebnisse mitgenommen hast, was dich natürlich jetzt hinsichtlich deiner mhm. Profession als, als ähm, Sänger, Künstler, sage ich jetzt mal, ähm, dich jetzt unterstützt, weißt du, weil du erzählst damals noch Lampenfieber, wusste nicht, ob das alles klappt einfach und du bist jetzt mittlerweile einfach mhm. so ein krass, gesettelter Künstler, der wirklich Hochzeiten wie gefühlt aus dem FF begleitet. Und äh, dein Repertoire, da wollte ich ja auch mit, mit dir nochmal drüber sprechen, weil das ist aus meiner Sicht etwas, das sehr, finde ich, ähm, dich halt auch als Künstler auszeichnet. Weil das, ich glaube, was viele Brautpaare ja nicht wissen ist, ja, weil viele wünschen sich ja dann meistens ja ähm, Live-Musikbegleitung generell, keine Ahnung, zur Kirche, zur freien Trauung oder zum Sektempfang zum Beispiel. Aber die meisten Live- ähm, Künstler haben ja gar nicht so ein riesen Repertoire, das ist bei dir ja komplett anders. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie ganz kurz was dazu erzählen <lacht> möchtest, einfach, weil, weil du deckst ja so viel ab einfach mit dem, was du tust.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist auch was, was sich tatsächlich so ein bisschen durch Zufall ergeben hat, weil äh, am Anfang <lacht> habe ich dann, wie gesagt, die, die Trauungen gespielt und ähm, dann, dann kam eben irgendwann auch mal so ein Sektempfang dazu, dass ich da eine, eine Anfrage für gekriegt habe. Aber es hat sich einfach so ein, so ein bisschen entwickelt, dass dann immer mehr Sektempfang-Anfragen kamen Und ähm, ja, dann habe ich halt dafür auch einfach mal so, äh, so Songs gelernt, die halt einfach, einfach so ein bisschen, äh, bisschen lockere, coole Stimme machen, wie irgendwie so ein Dancing in the Moonlight oder so. Ähm, so Sowas fand ich immer super schön. Ne? Und das, äh, das hat sich einfach alles nach und nach ergeben. Und irgendwann kamen dann auch die Momente, äh, wo die, Sektempfange, äh, die Sektempfänge dann auch mal ein bisschen später waren. Also ich sag mal, wenn eine Trauung so um 17 Uhr startet, dann ist... Ist der Sektempfang halt auch schon quasi direkt vorm Essen. Ne? Und äh, da kann es dann auch sein, dass die, dass die Leute auch schon mal ein bisschen was getrunken haben. Ne? Und dann äh, äh, da, da kommt irgendwie so der, der erste Gröler, ey, mach mal was, was man mitsingen kann. So, ne? <lacht> dann äh, hatte ich da am Anfang erstmal noch nicht so viel am Start. Aber ich dachte mir so, ich fühle jetzt einfach mal eine Liste, immer wenn mir ein Song auffällt, wo ich mir denke, so, okay, der ist übertrieben bekannt, ne, so, so, dass den halt wirklich jeder kennt. Äh, dann schreibe ich mir dann einfach mal auf und ähm, dann ist da nach und nach immer so eine also ist dann nach und nach die Liste immer größer geworden. Und äh, ja, ich, ich habe mir mittlerweile auch so eine, so eine Repertoire-Liste gebaut, wo ich dann auch so Infos habe, wie kann man zur Party spielen, kann man zur Trauung spielen und äh, welcher, welcher Stil, ähm, ist das modern oder nicht. Also alles so Parameter, äh, die halt ins Gewicht fallen, je nachdem, was die, was die Leute so wollen. Und äh, ja, die arbeite ich jetzt halt quasi nach und nach ab. Immer wenn ich joggen gehe, so äh, äh, höre ich mir meine Playlist an und, und lerne da halt Songs. Ne? Und äh, so wächst das halt äh, quasi stetig. Und ähm, ja, mittlerweile, wenn, äh, ähm, äh, wenn Leute das eben fragen, dann, dann habe ich halt direkt so ein paar Titel wie irgendwie Wake Me Up ähm, oder hier Atemlos oder ähm,
2: Warte mal. Aber ich glaube, Nico,
0: ey, dein Repertoire <lacht> ist so riesig für mich persönlich, bist du fast so ein bisschen so wie eine wandelnde Jukebox. Weil das Krasse ist ja, du erzählst ja auch vorhin so locker flockig so, ja, wenn ich joggen gehe, höre ich mir einen Song an und meistens kann ich ihn danach schon spielen, weißt du? Und ich glaube, das ist halt das Coole, weißt du? Weil bei dir ist es so, du hast ja auch selbst gesagt, Du hast jetzt halt so für dich so deine Passion gefunden, was du wirklich gerne machen möchtest, weil du es liebst, auf Hochzeiten zu sein. Und ich finde halt so cool, weil jeder Mensch hat ja halt so sein Talent, weißt du, wo man ähm, eigentlich nicht so drüber nachdenkt. Für dich ist es ja so natürlich, aber ich glaube, für die an meisten anderen Künstler, mit denen ich halt auch schon zusammengearbeitet habe, die haben gefühlt nicht mal, keine Ahnung, ein Drittel oder oder nicht mal noch weniger von deinem Repertoire. Und ich glaube, für Brautpaare, die jetzt gerade zuhören und die Bock haben auf, auf live Musikbegleitung. Ne? Die müssten sich, glaube ich, einfach mal deine Website reinziehen, weil das ist so krass, mm. was du alles an Songs anbietest und vor allem auch in verschiedenen Richtungen. Das ist ja das Coole. Du machst ja nicht nur die Trauung, also sprich, du hast ja ultra romantische Lieder ja auch dabei. ne Dann hast du ja diese mhm. schönen, lockerflockigen, auflockernden Songs für den Sektanfang. Und jetzt bist du ja noch dazu hingegangen, dass du ja mittlerweile auch sogar coole Musik machst die eigentlich aus meiner Sicht schon ein bisschen Richtung Party gehen, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Das ist eben das, was sich gerade durch diese durch diese Mitsing-Songs so ein bisschen so ein bisschen ergeben hat, dass die, dass die Leute dann auf einmal auch Gefallen dann gefunden haben, sich da eben so einen Akustik- Gitarristen am Anfang der Party mit dazu zu zu holen, der einfach nach diesem nach diesem ja, ich sag mal Abendtief so ein bisschen Stimmung macht, weil wenn wenn man gegessen hat, dann hat man erstmal vollen Bauch und dann kommt kommt erstmal so eine so eine relativ müde Stimmung ein und da ist es dann immer halt immer ganz cool, wenn er wenn er da dann eben so ein so ein Dude mit Gitarre steht, der der so ein paar Sachen spielt, die man die man schon kennt, die man mitsingen kann und wo dann je nachdem wie viel Alkohol geflossen ist, Leute auch schon mitgrölen können halt, das das, das ist immer schön. Und äh, ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich jetzt auch äh, tatsächlich äh, vermehrt Gesangs äh, äh, Ganztagespakete anbiete, wo ich dann eben äh, nicht nur Trauung und Sektempfang spiele, sondern halt wirklich, wo man mich eben einsetzen kann, wo man will. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass man, dass man mich insbesondere so in diesen Zwischenzeiten immer, immer sehr gut einsetzen kann. Aber ich habe gemerkt, dass eigentlich so die Zeit, wo die wo die Menschen am dankbarsten für Live-Musik sind, eigentlich eher so die Zwischenzeiten sind. Also quasi so das, das Tief nach dem Essen, ne, ähm, äh, wenn man, wenn man irgendwie nicht mehr so richtig Bock hat, sich zu unterhalten, aber es auch nicht so richtig ruhig sein soll. Und ähm ähm, äh, ja besonders am Anfang der Party wenn man irgendwie noch so ein bisschen tänzelt und äh, und erstmal reinkommen muss halt ne ähm, oder oder dann zum Beispiel auch zwischen äh, äh, zwischen Kaffee und Kuchen und Abendessen halt ne das sind so das sind so Zeiten ähm, Je nachdem, wenn man wenn man DJ für den ganzen Tag hat, kann man natürlich auch äh, irgendwie aus der, aus der Büchse was spielen. Aber die Erfahrung zeigt, äh, es ist immer schön, wenn man wenn man da irgendwie wirklich eine Person stehen hat, der man, äh, der man eben zuhören kann und die gegebenenfalls auch Anfragen halt entgegennehmen kann.
0: Genau, wir waren ja gerade noch bei, sorry beim Thema Song stehen geblieben. Ich meine, du hast ja super viele Songs, viele die man einfach kennt und wie du schon sagst Ed Sheeran und Co. Aber was du ja finde ich, was dich ja auch noch voll auszeichnet, ist ja, dass du ja auch gerne einfach Lieder, die ja eigentlich nicht so typisch Hochzeitsmusik sind. <lacht> Ja, auch, wie nennt man das
1: so schön? Also, um, um, um komponieren Nee, wie würdest du das nennen? Ja, also, äh, äh, ich, ich hab's umfunktionieren vorher genannt äh, oder umarrangieren, <lacht> äh, kann, man, kann man alles wirklich verwenden. Ja, da, da hast du absolut recht. Ich hab, äh, ich hab halt einfach äh, wahnsinnig Spaß dran, irgendwie so, so Songs zu nehmen, die halt so ein bisschen unkonventionell sind halt. Ne? Also, zum Beispiel ein paar, äh, das war halt eher so ein bisschen punkig, alternativ, äh, 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 veranlagt und äh, ja, die hatten halt gesagt, okay, wir wollen eigentlich äh, voll gerne Bonnie und Clyde von Toten Hosen haben, ähm, aber wer sich das äh, mal reingezogen hat, der, äh, der, der sieht auch, dass es in dem Arrangement, wie es das halt auf YouTube gibt, äh, dass es nicht so direkt für die Kirche gedacht ist äh, oder geeignet ist und äh, ähm, nee. Also bei der Trau freien Trauung könnte man es vielleicht noch machen, so je nachdem, wie gechillt der, der Trauerredner oder die Trauerrednerin drauf ist. Aber generell wird es damit sonst, glaube ich, schwierig. Und äh, ja, da habe ich halt gemerkt, das macht mir halt total Spaß, aus solchen Versionen dann halt einfach so eine richtig gefühlvolle Balladenversion zu machen.
0: Ja, und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil wir haben vorher darüber gesprochen. Natürlich kann man sich als Brautpaar auch einen DJ engagieren, ne? Aber ein DJ ist natürlich nicht in der Lage, ich sag jetzt mal ein Lied hochzeitstauglich zu machen und das finde ich halt so cool, ja. dass du in der Lage bist, einfach wirklich ganz individuell auf Wünsche von Brautpaaren einzugehen, weil wenn die einen Lieblingssong haben, der eben einfach ich sage jetzt mal, klar, freie Trauung darf man streng genommen spielen, was man möchte. Aber die Frage ist natürlich, möchte man das der Familie etc. halt antun, in Anführungszeichen. Und das ist halt natürlich cool, wenn du halt natürlich mit deinem ganzen Verständnis und deinem technischen Verständnis gehen in der Lage bist, ein Lied, das eben nicht für Hochzeit gemacht ist, entsprechend, ich sage jetzt mal, umarrangieren zu können, dass es eben hochzeitstauglich ist. Sehr, sehr, sehr cool.
1: Und deswegen... Ähm habe ich quasi aus diesem, ich sag mal, Lenkungszweck auch einfach eine Flatrate eingebaut bei mir in dem Paket. Äh, ich gebe euch halt einfach so einen Preis, äh, so ungefähr 1200 geht es los, damit ihr eine Größenordnung habt. Ähm, und da ist dann halt aber alles drin. Ne? Also das sind wirklich komplett äh, inklusive Nebenkosten, inklusive Steuern, inklusive Fahrtkosten und eben eine Song-Einstudier-Flatrate. Äh, die gilt zwar nur für die Trauung, aber ähm, für Trauung und je nachdem, welches Paket ihr nehmt, Hochzeitstanz, ne, weil, weil da gibt es ja auch sehr individuelle Wünsche. Ähm, dafür studiere ich wirklich alles ein, was ihr wollt.
0: Sehr, sehr cool. Das finde ich super entspannt, einfach für, für Brautpaare, auch für die Vergleichbarkeit. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, immer ein bisschen stressig, wenn Dienstleister für alles Mögliche und das Mikrofon kostet extra und wenn ich das noch mitbringe, mhm. kostet das extra. Und das ja. ist natürlich schön gut zu wissen, dass man bei dir einfach mit einem Preis tatsächlich bedient ist. Ich glaube, noch eine ganz wichtige mhm. Frage, lieber Nico. Du wohnst ja selbst in Köln. In welchem Umkreis fährst du denn generell auf Hochzeiten? Weil Das ist ja bei jedem ja auch hey. ein bisschen unterschiedlich.
1: Um. Also grundsätzlich äh, spiele ich überall, ne? also da setze ich mir keine Grenzen, ähm, es ist cool. natürlich letztendlich dann eine Budgetfrage, ne? also mhm. ähm, bis äh, also so innerhalb NRWs äh, biete ich zwei Pakete an, das ist einmal das Live-Gesang-Light-Paket, äh, Light äh, mhm. das äh, beinhaltet die Trauung und eine Stunde Sektempfang und äh, das Live-Gesang-All-In-Paket, das ist eben der, der Tagessatz dann, wo ihr mich halt auch mhm. wirklich für alles, was immer ihr wollt, äh, einplanen könnt. Sobald es über NRW hinausgeht, also ich sage mal äh, ungefähr so zwei Stunden Fahrzeit ist, äh, ist so die Grenze, wo ich, äh, wo ich dann sage, okay ja darüber hinaus spiele ich dann eben nur noch äh, nur noch Tages, äh, Tagessätze.
0: Richtig cool, Nico. Vielen Dank dafür schon mal. Aber jetzt eine Frage. Wenn jetzt ein Brautpaar, der jetzt uns jetzt gerade zuhört und sagt, ey, der Nico, der ist so sympathisch, ey, ich finde das so cool, wie der aufgestellt ist, dass er jetzt generell auch Songs einstudieren kann wie viele Instrumente er spielt. Was ist für die Brautpaar die beste Möglichkeit, dich zu erreichen? Weil du bist ja sehr breit aufgestellt. Du bist bei Instagram vertreten, du hast eine Website, du hast einen YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, was ist generell das? Wie erreicht man dich am besten? Wo findet man dich am besten? Wir packen natürlich auch noch alles in die Show Notes, aber vielleicht kannst du es trotzdem schon mal ganz kurz dazu sagen.
1: Also am liebsten habe ich es eigentlich über ne? das Kontaktformular. Äh, das ist über meine, über meine Website, gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr mir eine Anfrage schreiben. Das ist für mhm. mich am entspanntesten, weil ich dann quasi alle äh, als, als E-Mails äh, eben so untereinander habe und da dann auch relativ leicht Zugriff drauf habe.
0: Ja, das ist ja auf deiner Website, dann packen wir den Link davon einfach auch in die Show Notes rein, für die Paare, die einfach sagen, ey, cool, ich will mal den Nico anfragen, oh ja, vielleicht weil du bist Idee. ja eigentlich schon sehr gut gebucht, lieber Nico, aber vielleicht hat man ja noch Glück, dass man bei dir noch einen freien Termin tatsächlich bekommt. Und da muss man dann natürlich einfach anfragen. Nico, ey, vielen, vielen Dank ey, für für die ganzen Einblicke. Ich finde das so spannend, ich finde das so cool, was du alles machst. Ähm, die Frage ist, haben wir, gibt es noch irgendwas, das du den Brautpaaren noch mitgeben möchtest oder haben wir eigentlich soweit über alles quasi gesprochen, worüber wir sprechen wollten?
1: Also erstmal äh, vielen, vielen Dank dir, dass du mich überhaupt hier in die Show geholt hast. Äh, mega, mega cool von dir. Ich, ich wollte das immer schon mal machen, so ein Podcast-Interview. Das, das ist echt richtig cool. Ähm, deswegen geil. erstmal schon mal herzlichen Dank dafür. Ähm, also ich habe jetzt so konkret nichts, was mir jetzt noch einfällt, ähm, aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, äh, dann dann könnt ihr mir natürlich gern immer auf allen möglichen Kanälen schreiben und äh, oder auch anrufen, äh, je nachdem, ob ihr meine Nummer habt. Äh, ja, und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf euch und äh, dann auf weitere schöne Hochzeiten in äh, 22. Ne?
0: Auf jeden Fall. Nico, ey, wir werden ja auch, das haben wir auch schon gesagt, ich freue mich schon, wir werden natürlich für unsere lieben Brautpaare, die jetzt einfach jetzt das, unser Gespräch angehört haben, natürlich auch noch, jetzt am Ende dieses Podcasts noch ein paar... Ähm ein paar Eindrücke oder beziehungsweise Hörproben von dir noch reinpacken, damit man natürlich auch nicht nur deine Stimme jetzt im Sprechmäßigen hört, sondern auch natürlich mal mitbekommt, wie du denn tatsächlich singst. Und ich hoffe, es gefällt euch allen sehr, weil ich finde es super schön, super emotional, wie du singst, Nico. Und ich fand es so cool, dass du jetzt einfach hier die Zeit genommen hast, weil du musst ja, wie gesagt, allgemein auch sehr, sehr busy, wie du schon erzählt hast. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt heute gemeinsam hinbekommen. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank dir. Cool.
0: Dann, Nico, dann äh, ja, bis bald uns? und ein
1: schönes Wochenende dir noch, ne?
0: Dir auch. Wir sehen uns ja eh bald wieder zum Sushi-Essen.
1: <lacht> yes! Oh, das wird gut. <lacht>
0: cool. Danke, Nico, mich. für deine Zeit. Bis dann.
1: Ich danke dir. Bis dann. Joey.
0: So, du Liebe, das war jetzt der Podcast mit Nico und heute gibt es nicht meinen Outro-Song, wie du es sonst kennst, sondern Hörproben von Nico. Ganz viel Spaß beim Anhören.
2: just dive right in and follow my lead well I found a girl so beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me we were just kids when we fell in love Fighting against all odds I know we'll be all right this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes you'll hold my I am dancing in the dark With you between my arms peppered on the grass Listening to our favorite song When you said you looked at me I whispered underneath my breath But you heard Perfect tonight Well I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams And maybe someday I'll share a home And I found a lover Carry more than just our secrets, to carry love, to carry children of our own. We're still kids, but we're so in love, fighting against the lot. I know we'll be alright right this time. Darling, just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Back on the grass listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect I don't deserve Thing. it's full of charts and facts and figures and instructions about dancing fact that's where music comes from. Well, some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb and dumb. sing me anything. The book of love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers